0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 351 выпуск подкаста «Хобби С вами его постоянные ведущие Думнин и Ауральян. Спасибо, Думнин. Итак, Думнин, о какой же загадочной, а может быть и не очень загадочной теме мы поговорим в этот раз? Мы поговорим о русско-японской войне, каковая
1: началась в 904 и закончилась в 905-м. да. А то там один из слушателей говорил, что мало используем дат, они ему еще из учебника средней школы не надоели, видимо.
0: Ну, Мне кажется, про русско-японскую войну все в курсе, какие должны быть даты, даже те, кто под камнем сидел всю школу, все должны быть в курсе, что по крайней мере в
1: 1905
0: году хотя бы что она закончилась. да? Ну, может быть, не знаю, не знаю. Да. Ну, да. Ну так что же? Война-то. М? Война была
1: э, очень интересна. То есть, это была первая, на самом деле, война там за более чем четверть века. Я имею в виду серьезная война, то есть, там не всякие походы там, по Замирению Средней Азии, вот именно, чтобы война с, с каким нибудь равным противником. Также это была, наверное, первая серьезная война 20 века, вот именно между серьезными державами, не по замерению там очередных туземцев с копьями, какая-нибудь колониальная война, хотя по своей сути она была колониальной, поскольку и Россия и Япония бились за контроль над землями, которые ни тем, ни другим не принадлежали,
0: а принадлежали китайскому народу. Да, ну тут внимательные слушатели могут нам незамедлительно возразить, как же это так, ты сказал, Домнин. Между двумя равными державами, где, где, где это Япония, да, поглядите на нее, что-то. Вот сейчас она крошечная, там, половиной острова, и где здоровенная Российская Империя, которая превозмогала. Кроме а, того, надо понять, да. что Японская
1: империя буквально недавно вынырнула из натурального Средневековья, Да, да. Вот, да, с, с мушкетами катанами и прочим привозможением, с деревянными пушками и всяким таким. Так что да, Японию вообще тогда многие считали за такую недострану, которая просто с виду нарядилась там под э, цивилизованных, а на самом деле нет. Когда они плавали в свою антарктическую экспедицию, все одни потешались, называли их там всякими обидными словами, у нас в России их называли макахами. Uh-huh. Потому что они такие-то такие маленькие, такие желтенькие, смешные такие. Надо сказать, что типичный японец действительно был очень маленький и такой недокормленный. Сказалось то, что им буквально насильно пришлось вводить мясоедение. Употребление молока императорскими указами, потому что до этого они все там половина вегетарианцами были, половина на рыбе сидели и соя. Такой диеты за века ничего Конечно, хорошего с физическими кондициями не будет, поэтому их срочно стали откармливать, но тогда еще они не успели.
0: Да, потому что с кем должны были бороться эти товарищи, как не с какими-то там здоровенными северными китайцами, с русскими, м-м-м. с какими-то тоже понаехавшими, тут куда они плюнь, везде какие-то непонятные великаны падают. М-м-м. Конечно, надо молоком всех
1: отпаивать. У-гу. О, вот, ну тогда они еще не отпоились, поэтому действительно были маленькие винтовочки у них, поэтому вот эти вот Арисака, да, были крошечного калибрика, который на, на, скорее на промежуточный похож современный, чем на винтовочный. Mm-hmm. По формату он именно винтовочный. Достаточно сказать, что автомат Федоров как раз боеприпасом от этого порождения японской мысли и питался. Ну так вот, они собственно с китайцами-то воевали перед этим и даже завоевали у них Леодунский полуостров. Но, да, такая самодеятельность Японии не понравилась другим мировым державам, которые сами хотели отнимать у Китая всякие острова и полуострова. И достигли в этом многих успехов. Смотри, Гонконг, уплывший англичанам, Макао португальцам, Циндао немцам. В общем, там все, кто что хотел. Так что японцев попросили быстро убраться обратно. И... Лодунский полуостров взяли в аренду мы. Знаешь, за какую сумму мы взяли его в аренду?
0: За один рубль?
1: Нет. Я не знаю тоже, потому что в договоре ничего не написано. Потому что никто не знает. Потому что. Ни за какую. Надо понимать. То есть, это аренда такая была очень
0: да То ли взяли, плохо, то ли нет. маскированный
1: замаскированный да, грабеж, <с а <с не аренда. Ну, в общем, мы там поставили крепость Порт-Артур. Считалось, что значит, это наш выход к незамерзающим морям, опорный пункт в контроле над слабозаселенной Маньчжурией, там были всякие планы... Что значит, мы устроим там, новые казачье войска желтороссию на территории Маньчжурии, заведем, поселим туда поселенцев, и так вот ее захаваем. Потому что у нас же в России территории то нету. Ну да. Единственная проблема, которая у нас была в начале 20 века, это нехватка территории. А так-то все прекрасно было в стране.
0: Да, немножко вот. лепенсараума. Не Поэтому, хватало. Да,
1: угу. нам обязательно потребовалось еще и маньжури. То нам мало было пребывающих в забросе Сибири и прочих мест. нам.
0: Да, где 3,5 человека да, на, на 100 квадратных километров. Угу.
1: Да, Николай II очень прямо на этом упирал, говорил, что хочет. Кроме того, у Николая II была еще личная проблема с японцами.
0: Да, Он что это? Когда
1: в ранге еще Саревича совершал... Путешествие, он, значит, в отсу был со своим кузеном Георгом Греческим, по-моему, и там его хотел зарубить саблей японский полицейский. Ух ты! Считается, что японский полицейский поехал крышей на почве всеобщей модернизации ломки и тому подобного, и появление подловых гайдзинов у него прямо там вызвало какое-то негодование. Он, в общем, хотел его штатным так сказать, табельным мечом рубануть по башке. Но поскольку сам он был маленький даже по японским меркам, и сабли полиции выдавали такие больше для виду. Так что все, что им удалось сделать, это <таспечисленная> немного поцарапать башку. Георг Греческий взял палку и избил этого
0: полицейского.
1: <смех> Не полез <смех> за
0: слово, в Да.
1: Да, ну в общем, у нас с Японией был такой очень неровный мир, то есть мы их всячески оскорбляли и провоцировали, типа того, что, например, изображали свою экспансию на территорию Кореи, которую, как бы мы соглашались признать их зоной влияния, через, типа, частные компании, которые нанимают частных военных и отправляют их пилить лес. Угу. Совершенно случайно оказалось, что эти частные военные, это сибирские стрелки, которые у себя там уволены в запас. А тут стали как российская ост-азиатская компания такая. С главными закоперщиками всего этого была так называемая безобразовская клика. У нас там был один безобразов, кавалергард отставной, который всячески в Петербурге мутил воду и очень хотел воевать с Японией. Доходило до безобразия Типа того, что японцев Пытались обязать э, Сноситься с Петербургом не напрямую, а через По-моему, генерал-губернатора Сахалина Что ли, короче, через какого то Там местного губернатора Но это, как я не знаю, если бы э, Там, американцы Нам сказали, что мы будем с ними Общаться не напрямую, а через губернатора Штата Аляска Понятно, что мы бы послали К чертовой матери Да да, ну и, э, в общем, война была в итоге неизбежна, причем было понятно, что для Японии лучше начать ее раньше, чем позже, потому что у нас тогда была как раз э, массированная постройка новых кораблей, постепенная там, переброска дополнительных гарнизонов, и к 905 году мы должны были уже все достроить, поэтому японцы решили не дожидаться и нести удар сразу. И вот в январе, там, ну или в феврале, это, как считать, по старому или по новому стилю, 904-го стоявшая на рейде эскадра в порт Артурия получила несколько торпед. И два самых лучших наших броненосца, тамошних, Рит Визан и Цесаревич, отправились на длительный ремонт. Также пострадал один из крейсеров. Почему так получилось? Потому что эскадра стояла совершенно беспечно и по-идиотски. И, значит, адмирал Тогу он думал, что не может же быть, чтобы так все было глупо. Может, это, наверное, ловушка, это какая-то хитрость вот красноголовых варваров, и поэтому он не решился послать сразу все свои там и крейсеры, и все там пустить ко дну он вместо этого послал несколько волн миноносцев, поэтому только одна из них первая стала врасплох и привела к таким вот последствиям. Тогда же они могли попробовать утопить какой-нибудь там груженный кирпичами транспорт на входе в бухту и все. Все были там заперты. Но опять же они это проспали, не решились, что опыта тогда еще не доставало противодействия серьезной морской державой. Вот. Поэтому
0: они потом это стали пытаться делать Но было уже поздно, а русские были насторожены А я правильно понимаю, что к этому моменту Они уже у британцев научились плохому Потому что там да. был период, когда Они собственно британских военных специалистов Морских именно привлекали Для того, чтобы обучать свой да, Собственный да. военно-морской флот угу.
1: Уже и корабли у них многие были э, Английского происхождения Кстати mm-hmm. у нас mm-hmm. тоже Там у нас многие эсминцы вообще были однотипные
0: Понятно, понятно
1: вот, А чтобы было не скучно, помимо нападения на порт Артур, японцы еще и подошли к корейскому порту Чемульпо, где обретался наш крейсер Варяк, и канонерская лодка Кореец. И сказали, либо выходите биться, либо сдавайтесь, либо мы вас сейчас просто в порту начнем мочить. Угу. В принципе, капитан Руднев с Варяга мог бы сказать, ну, ну, попробуйте, мочите. Тут, значит, всяких европейских кораблей куча стоит помимо нас. Посмотрим, хватит ли у вас по руку. в общем, Руднев решил пафосно превозмочь. И с одним кораблем и канонерской лодкой вышел, видимо, на прорыв за час получил тяжелые повреждения, вот, свернулся в порт, там стало понятно, что пора заканчивать. Решили корабли взорвать, первым взорвали канонерку корейниц. Но, значит, западные, которые там тоже стояли, скорее больше, пожалуйста, ничего не взрывайте. Так что варяга мы просто затопили. Японцы его потом подняли, поставили к себе В качестве учебного судна даже не стали снимать название Варяг, хотя, конечно, дали свое, чтобы, так сказать, сказать, вот какой корабль-то был, поистине самурайский, не смотри, что варвары. Рудневу они потом после войны уже дали орден какой-то там звезды какой-то очень крутой японский орден сейчас не помню какой это не важно потому что Руднев орден взял и сразу постарался его куда-то там запрятать на чердак и никогда его не делал и зато сочинили песенку про то что врагам не сдается наш гордый варяг стихи кстати авторство не русского а почему-то австрийца mm-hmm ты будешь да, смеяться. Таким образом, получилось, что эскадра в Порт-Артуре сидит э, в невыгодном положении. Э, и таким образом она обречена, видимо, то ли на попытку прорыва, то ли на то, чтобы кто-то пришел и ее выручил, то ли, может быть, ничего не делать, просто сидеть эти ждать, пока расстреляют. Почему это было так, если Порт-Артур был крепостью? Дело просто в том, что проектировал Порт-Артур профессор Величко, который в смысле крепостей фортовых придерживался очень странных взглядов. То есть, например, он совершенно не умел вписывать форты, которые он выставляет, в ландшафт он был поборником того, чтобы делать фортовое кольцо поуже, чтобы таким образом фортов получалось поменьше, да, и чтобы это было подешевле. И чтобы людей меньше на них, на гарнизоны. Ему как бы можно было бы сказать, а зачем вы вот у Лео Тешане, где сейчас национальный парк у китайцев, там горы просто, зачем там-то форт? Там же горы сплошные, оттуда никто не пойдет совершенно точно. Ну, потому что вот там, короче, дедушка старый, ему все равно. Главной проблемой был даже не то, что форты стояли настолько близко к городу, что они его не защищали. Защита в, в понимании фортов 19 начала 20 века заключается не в том, что форты стенами защищают город, а в том, что они стоят от него на таком расстоянии. Чтобы противник, не рискуя попасть под обстрел артиллерии из них, не мог бы пододвинуть свою артиллерию и обстреливать сам город. В этом смысл фортовых крепостей был. Мы как-нибудь, кстати, поговорим про форты 19 века и то, как это прониклилось в Укрепровьем 20 го А кроме того, получалось, что эти самые форты абсолютно игнорируют господствующие высоты. Главным образом, в высокую гору. Это, это название такое. Вот. И кроме того, форты сами по себе были какие-то там удешевленные, упрощенные э, в расчете на то, что у японцев не может быть пушек крупнее 150 мм. Такие расчеты ничем хорошим не заканчиваются. В этот раз они тоже ничем не закончились, потому что как только э, японцы подтащили круповские гаубицы, все стало совсем печально. Из одной и такой убили как раз главу обороны. Но об этом чуть позже. Короче говоря, какие-то инициативы проявлять флот, ну не то чтобы совсем не стремился, но было замечено, что эскадра Адмирала Того все время проходит вблизи берега одним и тем же маршрутом и обстреливает как корабли, так и сам город. Вот. И по предложению одного из командиров-миноносцев поставили там мины. И подорвали два броненосца. В первый раз, потом еще в конце, ближе к концу войны, еще один крейсер убили.
0: Чтобы неповадно им там было
1: ходить. Да, чтобы неповадно было. Проблема была в том, что э, у нас... Там командовал адмирал Макаров. Адмирал Макаров, это был, наверное, единственный тогда толковый адмирал. Как вот сейчас признается всеми историками. Адмирал Макаров был единственным, кто понимал современный флот. Кто не был из всяких там потомственных адмиралов. Еще привыкших к порядкам времен парусных судов. Кто пытался вникать во всякие новые вещи. Обучать личный состав соответствующим образом фактор, что, в общем, Макарова понесло это обучение проводить в море рядом с гаванью. И, как и корабли Тогу, он всякий раз сделал одним и тем же маршрутом. Так что японцы тоже поставили мины. Петропавлов напоролся на связку из трех мин и почти моментально затонул, угробив и Макарова, и всех, кто там был, включая, кстати, Художника Верещагина. Mm-hmm. Который морские всякие баталии рисовал. Он незадолго до этого вернулся из. Э, этой самой, из Японии.
0: И, и убился. Прекрасно.
1: Да, да. В общем, с гибелью Макарова мы остались без нормальных адмиралов. А адмирал нам-то были нужны критически, Потому что в остальном. Uh, как бы в морском смысле мы пребывали в очень невыгодном положении. Наши морские силы на востоке были в блокаде, а чтобы пере- перекинуть их с запада, uh, черноморский флот не могли, потому что Турция сказала, нет, не пропустим через проливы. Турции сама было до лампочки, это просто англичане им так насвистели там в уши. Вот. А... Uh, Балтийский флот должен был плывать сперва всю Европу, потом всю Африку, потом по Индийскому океану. И надо понимать, что это флот какой-то. Флот угольный, да? А уголь... Бункироваться
0: где-то надо. Да.
1: Причем бункироваться надо регулярно. Это, это не более поздняя эпоха, когда там уже нефтяные мазутные турбинные двигатели. Вот, это именно угольные паровые машины. Там им надо постоянно, они уголь этот пожирают в огромных количествах. Вот. И поэтому нужно было бункироваться. А где бункироваться непонятно, потому что англичане не дают, французы тоже там со скрипом. Вот, все это дают. Короче говоря, получалось, получалось все невыгодно. Тем временем японцы, избавившись от флота, который мог бы помешать высадиться, начали высаживать десант вскоре после гибели Макарова. И теоретически высадки десанта могут помешать решительными действиями даже небольшие силы. Потому что высадка морского десанта всегда очень рискованная. Операция длинная. Высаживаются все понемножку, поэтому если напасть, то можно очень сильно жизнь жизненносложнить. Но проблема в том, что э, мешать было некому. Теоретически командовал укрепрайоном генерал Стессель Анатолий. Плюс генерал Фок, который должен был отвечать за сухопутные силы. Все, что они сделали, это наблюдали за высадкой. А потом, когда они высадились, причем высадка там почти неделю заняла, потому что шторм был, они написали рапорт, что ввиду превосходства противников в силах должны отступить и ушли обратно. До Молодцы. То есть дождались, пока будут происходящие силы и ушли. Почему так? Забегая вперед, скажу, что эти двое, они и дальше будут в том же духе вести. Я уже сказал, что больше четверти века нормальной войны не было. И... Воевать, особенно на Дальний Восток, в связи с тамошней спецификой, где одни китайцы и японцы, которых никто серьезно воспринимал, ехали персонажи, которые воевать не собирались ни с кем. А собирались воровать, делать карьеру, устраивать вам всякие концессии лесные. Короче, что угодно делать, только не то, что надо. От военного. Вот поэтому... В итоге все тем и кончилось. Значит, поглядев на то, что э, японцы продолжают обстрелы гавани, э, в, в рядах командования порт артурского флота наступило, распил разброд и шатание. Все предлагали, кто прорываться, кто сидеть и ждать чего-то там непонятно чего, и в итоге только когда из Петербурга по железной дороге, отмечаю, по железной дороге, то есть сколько она там шла, неизвестно, пришла депеша, требующая срочно идти на прорыв и уходить во Владивосток, пришлось этот самый, этот самый прорыв предпринять. Для этого была запрошена поддержка из Владивостока, там стояла группа наших крейсеров, чтобы они шли тоже навстречу и помогали прорыву. Короче говоря, под командованием адмирала Витгефта флот выдвинулся, был перехвачен японской эскадрой в Желтом море. Витгефта довольно быстро убила насмерть, и поэтому остальные корабли стали делать кто чего. То есть, например передали командование на другой корабль, но оказалось, что у него перебиты фалы, и он не может отсемафорить, понял ли он приказ. А если понял, то он не может командовать, потому что у него перебиты фалы семафоров, и и все. Поэтому, кто решил идти дальше в прорыв, во Владивосток они не попали. Один ушел, например, в Циндао, другой в Шанхай, а третий например, вообще во Вьетнам. Некоторые были потоплены, другие просто сказали, ну раз адмирала нет, то поплыли обратно в порт Артура и все. Ну нахер Владивосток, прорыв какой-то. Убить еще могут. Да уж. Вот. А крейсеры, которые во Владивостоке готовились помогать прорыву, предупредить о том, что так нехорошо вышло, никто не позаботился. Хотя, наверное, это было и технически невозможно. Тогда... Телеграфа-то нет. Так...
0: Между... Самым... Радиосвязи и... тоже.
1: Радио... ну, Она была, она очень слабая. До Владивостока из надо звониться дозвониться было невероятно, невероятно абсолютно. Потому что они не знали, что никакого прорыва не получилось и, так сказать, пошли в бой. В итоге никакого прорыва они не нашли. Вместо этого их самих нашли японцы. Утопили крейсер Юрик, самый лучший. ...который у них был, остальные убежали обратно в Владивосток. На этом историю порт-Артурского флота можно заканчивать. Да. Чтобы его выручать, было решено выдвигать из состава Балтийского флота... ...вторую эскадру, которая должна была их деблокировать... В составе трех броненосных отрядов, одного крейсерского отряда, двух отрядов миноносцев, и там всякого обеспечения типа плавучей мастерской, судов грузовых, там, госпиталя плавучего и тому подобного. Командовать был назначен вице-адмирал Рожественский. Рожественский был известен как адмирал весьма нервный склонный ко всяким истерикам и крикам по любому поводу, а также известный тем, что постоянно швырялся в ярости бинокль. Поэтому бинокль на него приходилось запасать, как чуть ли не на целый штаб, на него одного. Перед этой эскадрой стояла, вот как сейчас мы можем видеть, задача практически невыполнимая и самоубийственная. То есть они должны были предпринять очень долгий и трудный поход с непредсказуемыми, не гарантированными базами для бункировки, с совершенно непонятными условиями по технической части, потому что эм, там было 5 совсем новых броненосцев. Совсем новых в том смысле, что по- вообще было непонятно, чего от них ждать. И какие у них могут быть дефекты, и какие у них могут быть особенности, что на них можно, что на них нельзя делать в избежание. Кроме того, они должны были гнать изо всех сил, и это неизбежно должно было сказаться на машинах, а также на командах, на их усталости. Им нужно было пройти через экватор там на жаре, печься мимо Африки и потом в Индийском океане тоже страдать. А вы понимаете, что это хорошо там где-нибудь на парусном корабле? Когда вокруг жарко, даже приятно внизу. А на пароходе нет, потому что там топкая И кочегарам на жаре придется работать при температуре градусов 40-50, отчего у вас кочегаров быстро станет меньше. При всем их желании. И разные другие тоже были проблемы. Вроде того, что как бы, личный состав был набран тоже. Туда, например, много спихнули всевозможных неблагонадежных матросов. Вот так, например, туда попал э, советский писатель э, Новиков Прибой, который написал книжку Цусима. Книжку, кстати, можно почитать, чтобы вот как раз узнать про этот поход, который он совершил. Там, правда, не надо все принимать на веру, там всякие дурости тоже понаписаны. Я вот там, помню, читал, что э, оказывается наш Беллинсгаузен, когда ходил на корабле в Антарктику, зашел дальше, чем последовавшие капитаны Джемс и Кук. Mm-hmm. То есть, мало того, что Кук, которого съели на Гавайях, когда... Беллинс только ходить учился и был год от роду. Мало того, что сделался его последователем, так еще и раздвоился на какого-то Джемса и, собственно, Кука.
0: Интересно, как это он так? Веселые я, приключения я Кука. интересно,
1: Как это так редактор, когда я вот это вот все редактировал в Советском Союзе и не включил в голову, эту дурость не выхнил оттуда? Для чего он нужен, непонятно. Ну так вот, короче говоря, этот поход был очень тяжелым, команды были измотаны, команды были очень плохо слажены, и неприятности начали преследовать э, идущую эскадру практически еще в Европе. Потому что они, когда выходили из Балтики, Рожественскому передали донесение о том, что э, значит, за датским, датскими проливами эскадру будут ждать японские миноносцы чтобы в засаде всех потопить. Значит, каким надо быть идиотом, чтобы поверить такому донесению, я не знаю. Вот каким образом японские миноносцы могли взять и попасть в в, район датских проливов, интересно знать. Может быть, им не надо заправляться углем, может быть, они летать умеют, там или может быть, это были какие-нибудь атомные миноносцы, как они там могут попасть-то?
0: Телепортирующиеся Телепортироваться.
1: миноносцы. Телепортироваться? И угу. как они могут это сделать незаметно и так быстро? Ск- он...
0: Скрытно То есть,
1: Эскадра, значит, собралась <с выходить из Балтийского моря, а японцы с другого конца света уже так вжик и приплыли к Дании. То есть, очевидно, что это была либо ошибка какая-то добросовестная, либо, что вероятно, это была намеренная Японская дезинформация. Потому что японцы тогда имели очень хорошую разведку. Они использовали как этнических китайцев, корейцев и японцев, которые тогда обретались на российском Дальнем Востоке, так и агентуру внутри Российской империи. А кандидатов в агентуру у них было много. Настолько много, что даже японский посол отказался верить во все это. Думал, что это какая-то русская хитрость и провокация
0: какие мы хитрые, провоцирующие, да, я смотрю. Что оказалось,
1: что все эти сэры, кадеты, октябристы, кто угодно, то есть, короче, вообще все, все, начиная от бунда и кончая там кадетами всякими, и всякими октябристами, все побежали к японцам, все стали брать деньги. Например, одним из больших деньгажеров был Поп Гапон который устраивал кровавые воскрешения, всякие провокации, которые в итоге привели к Первой Русской революции и вынудили Россию эту войну прекращать в итоге. Вот какая была хорошая разведка у них. Yeah. Так что может быть, что рождественскому он насвистели в уши как раз э, какую индезу, которую впарили контрразведки японцы? А контрразведка знает, пересказывает всякую чушь, вместо того, чтобы подумать головой. Японцы, наверное, думали, что надо как-то затормозить продвижение русских, чтобы они шли там, опасаясь, медленно смотрели по сторонам и поэтому пришли бы, возможно, позже, чтобы Порт Артур уже успели взять. Если так, то план японцев, наверное, удался так хорошо, что поразил их самих. Потому что, когда, значит, дошли до Гербанки. Так называемый гульский инцидент случился. Mm-hmm. Когда дошли до гербанки, в темноте э, плавучая мастерская, шедшая в составе эскадры, э, почему-то, непонятно почему, вообразила, что ее преследуют отряды этих самых японских э, миноносцев и вот-вот ее там всю, утопят, черт Почему э и как такое могло прийти в голову этой самой паршивой плавучей мастерской, что на нее целых восемь миноносцев будут нападать, хотя кругом полно всяких жирных броненосцев, которые надо, собственно, утопить. А без этой паршивой мастерской, я думаю, эскадра как-нибудь бы
0: переперлась.
1: Короче говоря, поверив бредовым донесением с этой мастерской, все остальные корабли, э перепугавшись, стали... Смотреть в округе Заметили каких-то английских рыбаков Которые шли мимо Потому что на Догербанке там рыбы много И перепугавшись Начали палить Причем те кто их видел Палили по ним Те кто их не видел Видели что палят свои вот, И от, с перепугу начали просто тоже палить Во все стороны И чудо что э, никого не утопило Правда в один из наших кораблей попал И убила там Судового папа
0: Господи. Вот это да. В
1: общем, в итоге, помимо, значит, папа этого самого Убили двух рыбаков, одну рыбацкую. Рыбацкий корабль утопили. Остальные здорово покорежили. Вот. Так что, короче, был страшный скандал был созван какой-то там трибунал этот самый, в газетах писали, что надо объявлять войну там требовать выдачи так сказать, на почесть инсульства. адмирала Рожественского третий там говорили, что рождественского надо просто снять в Россию обратно отправить короче, в общем, японцы наверное, сами охренели от того, как успешно
0: как успешно удалась. они борются с русскими. Да, ничего и поэтому ничего не сделали. Да. Кое-как да. скандал
1: замяли, в итоге, в общем, англичане нас страшно обозлили. еще хуже прежнего, и вообще отказывались нам э, помогать. И французов тоже постоянно их давили, и требовали, чтобы они не давали нам монтироваться Кое-как, э, дотащившись до э, французского Танжера, вот э, там бункеровались, и когда уплывали, э, оборвали им телеграфные кабели, оставили их всех там без связи. Отличные гости, в
0: общем.
1: Зацепили якорем, и, короче, Рождественский ничего умнее не придумал, чем велеть обрубить этот кабель. Ничего, им обойдутся без телеграфа. И поплыли дальше. В общем, кое-как с с грехом пополам дотащившись э, до... Индийского океана, получили сообщение на Мадагаскаре. пришлось сидеть ждать. Э, получили сообщение, что порт Артур уже пал. Так что спасать некого и делать там нечего. Почему пал порт Артур? Э, я уже сказал, что порт Артур был в довольно невыгодных с точки зрения ландшафта и фортификации условиях. Несмотря на то, что японцы имели очень мало опыта по борьбе с современными крепостями, китайские старинные форты, по сути, представляющие бастионную систему фортификации, рассчитанную там где-то на времена века 17-18, максимум, а не 20 уже. Угу. Вот. Они ничего серьезного себе не представляли, а вот фортовые крепости европейской державы Да, они еще не имели опыта, поэтому довольно много погубили народу, и командовавший ими генерал Ноги Марысука, даже после того, как взял порт Артур и спросил у императора дозволение совершить сэппуху за то, что плохо взял. Император ему это строго запретил, так что э, генерал Ноги подождал, пока император помрет, и все-таки вскрылся. Да, вместе с супругой
0: угу.
1: такой был. Так вот, если бы у обороняющей крепость генералов были вот такие вот представления, правильным и неправильным, боюсь, что ноги бы вскрылся гораздо раньше и даже не спрашивал бы ничьих разрешений, это было бы и так чьи. Потому что, во-первых, с точки зрения начала, у нас был такой же бардак, который через 30 лет будет залогом тяжелых потерь американцев в перл харборе Потому что теоретически в крепости был комендант генерал Смирнов, но еще как бы у него над ним был Квантунский укрепрайон, де-факто существующий только на бумаге, и там был генерал Стейсель. А вот флот, который как им раньше командовал Макаров, но Макаров взорвался на мине, поэтому вообще непонятно, кто им командует, Совершенно Э -э, Вот Был еще там Генерал Фок, этот самый Упомянутый, тоже Изменник Э -э, Генерал бил отвечал за артиллерию Он был получше, чем Вот эти все, по крайней мере в пушках он разбирался Короче, э -э, поглядев На вот это все И поняв, что такое начальство Хуже любых, любых японцев Осаждающих что японцам вообще можно ничего не делать, крепость просто сама развалится со временем. Генерал Кондратенко, военный инженер, который должен был отвечать за инженерное обеспечение, назначенное командующим сухопутной обороной, он плюнул и начал фактически руководить обороной сам. Его звали душой обороны, исключительно благодаря его энергии и познаниям были завершены недостроенные форты, вот. Под его руководством он там вдохновлял на превозможение солдат, когда японцы перли на штурм. И когда в рядах отдельных там рот было уже человек по 20 из сотни, которые там должна быть, на нем все это и держалось. Он требовал, к примеру, выделить дополнительные резервы для того, чтобы усилить позиции на упомянутой горе Высокой. Гора высокая ⁇ это господствующая высота. Это означает, что взяв ее, японцы могли бы что?
0: Обстреливать все безнаказанно.
1: Да, причем для этого не надо даже тащить пушки на гору. Можно просто там поставить артиллерийского корректировщика. Он будет видеть город как на ладони и всем давать исчерпывающие указания, куда стрелять, кого бомбить и так далее. Ну, а ему все говорили, что а, вот это высота ваша, резервов у нас мало, что а, военная теория гласит, не надо бояться незанятых высот, разбрасывание сил хуже всего. Короче, по этой причине, когда Кондратенко убила, он находился в, в каземате, и туда, удивительно, точно попал снаряд с круповской гаубицы и убил mm-hmm. его внестинским офицером. Как это Есть... так вышло? Интересно. Есть конспирологическая гипотеза, что это Стейсель с Фоком продали Родину. Mm-hmm. Даже если это не так, Стейсель с Фоком напродавали Родины настолько, что... Ну вот. А все, после Кондратенко уже как бы ничего у нас из толкового начальства не было. Был еще командир, пехотный генерал Куропаткин. Генерал Куропатки не был плохим генералом, он был очень хороший организатор, он э, имел новаторские подходы к обучению войск. Он имел такие же новаторские подходы к организации их снабжения, там, к стандартам качества. Он ввел всякие интересные послабления, когда работал в Министерстве обороны так сказать, в Питере. Например, ввел обязательное чаевое довольствие, то есть чай солдатам давать, чтобы они меньше бухали и лучше себя чувствовали и в общем тылы он организовывал просто вот отлично был замечательный генерал проблема в том что э, он не играл в стратегию от парадокс Interactive, где там 90 процентов победы то как вы организуете себе экономику uh-huh. вот, и всякое такое к сожалению он был в реальной жизни а воевать он не умел то есть вот не умел и все это было не по его части. Это был деловой генерал. Такие генералы необходимы, очень полезны, но вот ставить его туда, куда его поставили, Куропаткина было нельзя. Совершенно. Э-э- за всю войну Куропаткин провел 5 сражений, и ни одного из них не выиграл. Причем каждый раз этот не выигрыш выиграл примерно так. Японцы бьются, как, значит, бараны об русские позиции и кладут там кучу народу, после чего обессилев отступают. И Куропаткин такой, ну все, теперь мы тоже отходим, потому что. Потому что потому. Человеку не хватало инициативы, человеку не хватало решительности, человеку не хватало видения. То есть он знал, как устроить вот э, тыловую машину, чтобы все работало безупречно, а то, что надо иногда просто рвать вперед, невзирая на то безупречно это выходит или еще как, главное, добить противника, он просто не умел. Про него говорили, что он сделался на ровном месте очень богомольным и толдычил всем, когда ему говорили, что ваше происходительство нужно действовать, он говорил терпение, терпение. И так, в общем, всю войну с терпением и иконами вот как-то и досидел. Поэтому про него складывали веселые частушки. О том, как Куропаткин генерал все иконы собирал. И приехал на Байкал, будто церковь обокрал.
0: Доброжелатели какие? Я смотрю, у него были.
1: Ну, честно говоря, такие успехи. Что, что делать-то? короче говоря с такими показателями японцы захватившие высоту простреливавшие весь город уничтожившие остатки кораблей эскадры там был один капитан эссон который вывел свой э, севастополь так сказать чтобы пафосно превозмочь mm-hmm. вот Получил серьезные повреждения, после чего его затопил. А все остальные капитаны просто затопили корабли на мелководе. Японцы их потом подняли и себе взяли.
0: Да, нехорошо получилось.
1: Но и это еще не все. Как я уже сказал, командовать укреп был назначен Анатолий Михайлович Стессель. Этнический немец. Он вообще-то был. Стссиль, но уж как-то его у нас назывались, Стессия. Значит, начал свою геройскую деятельность на э, поприще русско-японского конфликта. Э, Стейсили с того, что весной 904-го сдал порт Дальний, от которого сейчас. Причем, понимаете, сдать это, это еще как бы полдела. Можно так сдать, что противнику еще и хуже будет от этого. А он сдал следующим образом. Может быть, он взорвал портовые пристани и доки, чтобы японцы не могли использовать этот порт? Нет. Может быть, он взорвал железнодорожные мастерские? Нет. Может быть, он, я не знаю, там, запасы угля распределился покидать в воду? Тоже нет. Так, взял, просто ушел и оставил все им в подарок.
0: Да. Yeah.
1: Так что им доставались и доки, и железные дороги, и запасы всяких припасов типа угля, 50 транспортных кораблей. Уж их-то можно было потопить. Вот, ну и заодно еще электростанция, чтобы им без света не сидеть. <с <с так мрак. что сразу японцы наладили туда подвоз снабжения, подкрепление и чувствовали себя прекрасно. И такую замечательную морскую базу. Прямо чуть виду ввиду русской крепости. Это, кстати, было ключевым моментом в том, что они подтащили круповские гаубицы. Без действующего порта в Далене хрен с два бы они их довезли. К тому времени очень может быть, что порт Артур был еще, бы еще держался, Кондратенко был бы жив, вот, и эскадра Рождественского с грехом пополам сумела бы снять блокаду. Но Стейсель на этих свершениях не остановился, вот, и э, когда у города было еще на полтора месяца припасов, когда там еще была артиллерия и довольно большой запас снарядов для нее, когда можно было еще наладить, э, там кое-что производилось эти снарядов прямо там, mm-hmm. Еще можно было достать припасов, закупив их с местных складов, я имею в виду честновладельческих. Там были еще тысячи солдат, но невзирая на то, что военный совет, который он собрал чуть ли не единодушно, кроме Фока, высказался, что надо продолжать оборону, Стессель вместе с Фоком подписали акт о и все. Причем... А какая капитуляция? Может быть это была капитуляция почетная, чтобы там со знаменами в боевых порядках и с пушками вывести войска и отойти Маньчжурию? Нет! Все, и, и форты целые, и снаряжение, и, и и даже люди, людей всех тоже было взять в плен, кроме офицеров, которые выбрали слово самурая, что они не будут больше воевать. И сам Стейс тоже дал слово Самура и поехал в Петербург. Гори огнем этот ваш Порт-Артур. Ну его. Да, некомпетентности безразличия. С падением Порт-Артура у японцев сразу пропала необходимость воевать на два фронта против Порт-Артура на юге и с маньчжурской армией на севере, поэтому они обратились к ней. Несмотря на то, что добиться разгрома они не сумели, единственное, там, что им удалось из крупных успехов, это высадиться на Сахалине. Сахалина обороняла некая каторжная команда, собранная mm-hmm. из местных поселенцев с, с понятным успехом, так что японцы его захавали, подавив сопротивление. Вот. И э, ввиду того, что Куропаткин Маньчжурий тоже ничего не делал, только все время отступал после каждого сражения, понятно зачем. Uh, встал следующий вопрос в России uh, идет революция спровоцированная вот этим вот 9 января которая катализировала всеобщие стачки крестьянские бунты с ожиянием имени и, uh, отбиранием земли у помещиков uh, всевозможными волнениями тут вон на красной пресне у нас тоже все стрелялись почему она собственно красной называется с тех пор И из расчетов военного министерства было понятно, что на выигрыш войны нужно будет еще миллиард золотых рублей расходов, потому что уже 2,5 миллиарда бухали. Еще год, еще человек 200 наверное, тысяч трупов. Так что было решено, пора замеряться лучше так, а то еще хуже станет потом с таким руководством, с такими генералами. Вот. И пришлось подписывать руками графа Випте в Портсмуте при посредничестве американцев договор. Японцы вообще там хотели стать владычицей морской по этому договору. Угу. Доказывали, что мы там все проиграли, и поэтому должны им заплатить много денег. Просто у японцев там время деньги кончились уже просто вот, вот так, что нету они влезли в огромные долги, и то не хватало уже денег, экономика летела к чертовой матери. Поэтому они надеялись нас получить контрибуцию, но э, американцам невыгодно было усиление Японии такое. Хотелось просто немножко русских полностью щелкнуть, щелкнуть, чтобы Японию этим делом истощить. Таким образом они смогут всех обескровить, а сами будут как будто миротворцы и миролицы. Так что... Подписались на том, что отдали им все, чего у нас там было в Китае нахапано. И отдали им пол Сахалина. За что Вита уже прозвали графом Полусахалинских. Сахалинским.
0: Где? Yeah. <laughs> yeah.
1: Стейсель тем временем попал под трибунал. И его обвинили э, в непочинении приказа, э, о вмешательстве в чужую юрисдикцию, о плохой организации снабжения крепости, о систематическом ложном донесении командованию информации, то что он писал всякую чушь в Питер про то, как все хорошо, прекрасная маркиза. Дела идут, и жизнь легка ни одного печального сюрприза, за исключением пустяка. И в итоге оказались такие пустяки, что в Питере шорты разинули о том, что он докладывал о своих собственных несуществующих подвигах, что будто бы он там лично в первых рядах превозмогал, рубая орды японцев, как в Вархамере, угу. раскидывая их в сторону. Вот. О том, что э, генералу Фоку, он, э, непонятно за что, дал орден Святого Георгия. При том, что Фок был такой изменник, вроде него. В том, что он э, вопреки позиции военного совета сдал крепость, которую еще вполне можно было оборонять. И японцы уже там находились на полном, э, так сказать, истощении. Он. генерал Ноги, он неспроста решил вскрываться, он считал, что его затея не удается, ничего у него не получается, солдат положил кучу и ничего не добился. Вот. И завершение э, всего в том, что сам он, сдав крепость, почему-то в плен сдаваться не стал, а поехал в Петербург в тепле и комфорте. Но, э, Постепенно по ходу разбирательства это обвинительное заключение съеживалось и съеживалось, и кончилось все это тем, что оно сократилось из-за того, что он сдал крепость, не употребив всех средств к обороне. То есть не, не потому что там изменник, там или трус, или еще там что, а просто там, немножко как-то вот не рассчитал, бедняжка. И приговорили его к смертной казни. Вот как царь-батюшка-то суров был. После чего этот приговор заменили на 10 лет тюрьмы. После чего он, посидев меньше года в комфортных условиях, был выпущен лично Николаем II.
0: Конец истории. Прекрасно.
1: Знаете, вот... Потом неудивительно, что Николая II в итоге расстреляли с таким подходом генералом. Ничего другого кончиться бы не могло. Да, в обществе русско-японская война тоже произвела больше вреда, чем пользы, потому что ее затевали-то во многом. Почему? Чтобы была что?
0: Маленькая победоносная война.
1: Победоносная, да. Это Витте говорил, что якобы ему, когда он говорил, что не надо воевать с японцами... Якобы, что ему сказал сам министр там, внутренних дел в Плеве. Uh-huh. Вы не знаете внутренних условий. У нас, чтобы удержать революцию, должна быть маленькая проминавостная война. Сам, значит, ВИТЕ доказывал, что это якобы еще можно почитать в мемуарах Карапаткина. Но ну, Карапаткин никаких мемуаров не писал, поэтому ничего там почитать нельзя. Есть мнение, что Витте это придумал. Очень может быть, что он это просто взял из э, цитаты об э, испано-американской войне, которую мы не так давно а, а, упоминали, когда про СМИ говорили. И вот как раз американцы нам говорили, что это там какая-то Planet Little War. Uh-huh. Э, возможно, это просто перефразация. Но, понимаете, неважно, действительно ли плевый так говорил или не говорил, факт что отношение во многом было вот как раз таким, что. Сейчас мы, как, как вот, победим подлых врагов, сразу все полюбят снова царя-батюшку. Всем сразу станет наплевать на земельный вопрос, на рабочий вопрос, национальный вопрос, на прочие вопросы, которые скопилось уже огромное количество, все будут только в угаре патриотизма веселиться. Поначалу даже действительно такое наблюдалось. То есть настроения преобладали. Шапка закидательские, что макак всех сейчас как побьем и микаду погребенный под многометровым слоем шапок запросят пощады. сочиняли стишки, запрягай, папаша кур, мы поедем в порт Артур, нам япошки не почем, переколем кирпичом, мы японцы переколем, царю славу воздадим. Мы не будем тем довольны, а и турку победим. Короче, да, вы поняли, потом все, правда, в Куропаткин генерал все иконы собирал, почему-то превратилось. А вот с точки зрения социалистов и прочих леволиберальных, кстати, и либеральных в том числе, там прямо дали просто пораженческие настроения. Например, среди интеллигенции Петербурга вошел в моду так называемый японский стиль. Такие халаты похожи на кимоно. И такие вазы, которые типа изображали что-то такое японское. Ну То есть вот как был у французов стиль шинуазерии с фарфоровыми китайчиками, по-, по которому в Европе воображали себе Китай... Uh-huh. на основании, кстати, которого э, писатель-сказочник Андерсон написал свою эту сказку про Соловья, о том, что в Китае все жители китайцы, и сам император тоже китайцы. Соврал два раза, потому что и жители и не все китайцы, и император уж точно не китайец никакой. На тот момент был. Ну вот примерно такое же вот только ж- жапанери какой нибудь да? не знаю, как правильно будет по-французски. Вот, если бы Женя была под руками, она французов любит, могла бы сказать. А, поэтому, да, в либеральной прессе даже там писалось про то, как хорошо, в общем, это... а, сохранились воспоминания какого-то из, по-моему, боевиков, который должен был, он был связным, по-моему, он поэтому стоял на улице и изображал, что он продает патриотические картинки с героями Мугдены. И он прямо говорил своим, что его прям тошли из этих картинок совершенно. Так он ненавистный. Это война и царское правительство. Царское правительство, кстати, тоже употребляло пропаганду и рисовало всевозможные плакаты. Считается, что русский военный плакат был создан именно тогда, как явление. То есть... Эм, Про предкам Родины Матери, которая зовет uh-huh. И современных Порождений девочек-дизайнеров У которых то Гитлер без усов Погиб в вислоудерской операции, то французский флаг То вот недавно было, что эти финские солдаты верхом на оленях и тому подобное Так вот, правитель и э, хорошего и дурного, это как раз вот русско-японские тогдашние плакаты. Один из самых известных, это так называемый «Посидим у моря под погоды». Там значит, изображается берег Дальнего Востока, огражденный пушками и крепостями, и там значит, сидит гигантский казак, такой в сапогах смазных, с угу. бородой, лопатой. Держит под мышкой огромную пушку, а на него, значит, пришедшие дядя Сэм и Джон Буль наустивают такого маленького японца с сабелькой. А из-за сапога у Джона Буля выглядывает такой китаец хитрый. Как будто он ни при чем. Другая похожая, где, значит, японский император скачет на коне в пропасть, его... Подпихиваются локтем Джон Буль и дядя Сэм. Назывался, по-моему, Японский император и его укавы доброжелатели. А еще доброжелатель. был значит, такой, где сидят ки- японские генералы-адмиралы, и тут, значит, они с картой что то там решают: вдруг к ним является призрак Наполеона. И, типа, говорит им, не воюйте с русскими, а то вот кончите, какие. Наверное, я не знаю, что там. Ну и разные другие, где японцев, казаки, порют плетками, вот, или где огромный казак мелкого японца хочет съесть живьем и так далее и тому подобное. Сами японцы тоже рисовали, и, и не только японцы, немцы не рисовали, а французы с англичанами прямо стремились перещеголять, где например после Цусимы в британской прессе там была такая карикатура, где сидит удрученный Николай II в слишком большой для него мантии, слишком большой короне и у него, значит, перед ногами у него в ручейке тонн-то кораблики а реально реально как нарисовали. А? нарисовали. Да, короче говоря, к чему эта война привела? К тому, что, во-первых, страну тряханула революция. К тому, что действовавший-то режим, вместо того, чтобы добиться внутриполитических бонусов, нажил одни минусы. Вот, а также к тому, что Япония получила хороший плацдарм для завоеваний дальше в Азии и для подпитки своих милитаристских амбиций про сферу сопроцветания. Где все, начиная от индийцев и кончая тихоокеанскими островитянами, взаимно сопроцветут под мудрым руководством высшей японской расы. Вот. И несмотря на то, что заключение мира было воспринято в Токио как предательство, денег-то не заплатили,
0: uh-huh. как
1: обещали, и там даже начался целый бунт с попытками найти виновных и покарать невиновных, но тем не менее японское правительство из- из- извлекло из этого вывода, и, я, так сказать, прониклось даже излишним оптимизмом и самоуверенностью. Они думали, что американцев они точно так же, как когда-то в Порт-Артуре, вот они в Перл-Харборе внезапным ударом торпедируют, вот, а после этого так же ловко их побьют и оттяпают у них пол, пол-Калифорнии. Какие-нибудь. Но все мы помним, что вышло не так, и с той поры страна Кавайи ни с кем не воюет. И сейчас даже как-то странно вспоминать, что когда-то она побила Россию в войне. Да. И на этой пессимистической ноте мы сегодня закругляемся.
0: В следующий раз поговорим о чем-нибудь более позитивном. Да, ну, мы напоминаем, дорогие друзья, что у нас есть Patreon, и мы крайне признательны всем, нашим подписчикам, которые нас поддерживают в это непростое время на Патреоне. Особенно мы признательны Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Атлантию, Дарекса Фортуна, Николаю Нобу, Ежу, Жупелу Империализма, Нику Перумову и Философскому Камню. Огромное спасибо вам, ребята, за поддержку. Также у нас есть Твиттер, у нас есть канал на Ютубе, где вот дом меня тут Не так давно выкладывал Видео, как он играл в видеоигру Э -э Группа ВКонтакте э Приходите и туда И в в Инстаграме у нас есть Кстати, что-то там даже что-то происходит. Приходите, подписывайтесь, у нас интересно. Ну, а на сегодня мы будем закругляться и плавно переходить после шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 351 выпуск подкаста Хобби и с вами были его постоянные и бессменные ведущие Дубнин
1: и Аурель Ян.
0: Спасибо, Думнин, Всего хорошего, друзья.
1: Пока!